0: Kézako. Kézako.
1: Et vous trouvez ça drôle
0: Kézako oh Non,
1: non, non, moi non plus.
0: Kézako, Marine Gabori, Mathilde
2: François, sur Sun. Bonjour et bienvenue dans Kézako, l'émission qui décortique les mots. Pour ce dernier Kézako de la saison, on va faire une plongée dans vos déchets. Ah bah super, ça donne très envie Marine. Bon, je le reconnais, Mathilde, présenté comme ça, ça fait pas rêver. Mais tu vas voir que ça peut changer. Parce que quand on parle de déchets et de consommation, il y a un grand principe, celui des trois R réduire, recycler, réutiliser. Mais d'ailleurs, est-ce que vous connaissez l'upcycling On est allé vous poser la question. Qu'est-ce que ça vous évoque l'upcycling Je sais pas, euh, le recyclage.
0: Euh, bah rien, j'avoue là comme ça. <rire> ça me fait penser à la notion de up down dans la série qui est en ce moment
3: Stranger Things. Bah après, je pourrais pas aller plus loin, <rire> clairement.
1: Et euh, donc, euh, upcycling, c'est utiliser euh, des, des vêtements, des tissus. Euh... Euh, qui, ont été, euh, qui ne sont plus utilisés ou qui ont été jetés euh, pour les réutiliser et pour leur redonner une seconde vie.
2: Euh, personnellement, je fais de la couture. Euh, bah, ça peut aussi être pour les meubles, je crois. Enfin, c'est un peu tout euh, de rénovation euh, pour, après, euh, pour les réutiliser. Upsighting Non, je ne vois pas ce que ça veut dire.
0: L'idée, c'est de réutiliser des, des objets ou des vêtements
2: euh, pour leur donner une seconde chance, une seconde vie, par exemple.
1: C'est quoi le mot Retour en studio avec vous, Camille Brinjekel. Vous êtes fondatrice de Second Sue.
0: Alors, Camille, l'upcycling, qu'est-ce à Alors, l'upcycling, donc, ou revalorisation de textiles ou encore surcyclage, c'est le fait de reprendre la matière telle qu'elle, sans transformation, et lui donner euh, un usage euh, plus, euh, plus important. Donc, concrètement, par exemple, comparé au recyclage, où le recyclage, il va y avoir une transformation chimique de la matière pour en produire une nouvelle, comme par exemple le plastique pour la polaire. Au niveau de l'upcycling, on va tout simplement utiliser la matière telle qu'elle est et on va changer son utilisation. Donc, par exemple, chez Second Shoe, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise des anciens rideaux, on va couper dans le rideau pour faire des vêtements pour bébés et enfants. Donc, c'est vraiment le, le fait d'utiliser un matériau qui est considéré comme étant un déchet pour lui donner une nouvelle vie avec une, une plus grande valeur.
2: Alors, c'est vrai qu'autant le recyclage, c'est une notion qu'on connaît, qu'on a, je pense, tous intégré. L'upcycling, c'est beaucoup plus nouveau ou ça existe depuis longtemps
0: non, concrètement, ça existe depuis des années. Nos, nos grands-parents et arrière-grands-parents ont toujours fait ça. Donc, il n'y a absolument rien de nouveau là-dedans. Euh, c'est simplement le nom qui est nouveau. Euh, c'est vrai que upcycling, euh, c'est un terme qu'on entend beaucoup maintenant et qui est de plus en plus à la mode. Mais euh, mais voilà, là, en, en gros, c'est de la récup. Enfin, C'est rien d'autre que de la récupération et de la transformation. Donc, c'est effectivement ce que faisaient nos, nos arrière grands mères ou nos arrière grands parents pour, pour habiller leurs enfants ou pour... Je sais pas prendre une vieille porte pour en faire une table basse, euh, voilà, c'est ça n'a absolument rien de nouveau. Est-ce que les
1: enjeux d'hier sont toujours ceux d'aujourd'hui du coup avec le upcycling
0: Alors non, du coup par contre effectivement, c'est les enjeux qui euh, qui ont qui ont changé. Euh, quant quand à l'époque, on on faisait de la revalorisation, c'était surtout pour des euh, des problématiques économiques. Euh, aujourd'hui, c'est plus pour des problématiques environnementales puisque euh, clairement l'utilisation de matériaux déjà existants permet euh, entre guillemets d'annuler l'empreinte carbone de, de la production des nouveaux objets puisqu'on utilise des choses qui ont déjà été produites et qui sont vouées normalement à la destruction donc ça permet pour le textile notamment de supprimer tout ce qui est lié à, à, la, à la production du, du coton par exemple l'irrigation des sols l'utilisation de l'eau l'empreinte le, carbone euh, le, le tissage le enfin voilà c'est ça ça permet d'avoir une empreinte carbone quasiment nulle au niveau de, de la production de la matière première et, euh, et, et donc euh, le, le, la problématique aujourd'hui effectivement c'est vraiment une problématique environnementale euh, et plus du tout économique puisque finalement euh, la revalorisation textile ça a quand même un coût malgré tout puisqu'il faut acheter cette matière première, il faut généralement la mettre à niveau pour pouvoir l'utiliser donc la nettoyer euh, ou la poncer si c'est du bois, enfin voilà il y a plein de choses pour le, textil, pour le textile notamment c'est la, la nettoyer, la désinfecter, la repasser euh, et ensuite, il faut effectivement la transformer avec la main-d'œuvre que ça implique. Donc, euh, clairement, on n'est plus dans des, dans des coûts, enfin euh, dans de l'économie, en tout cas, quand on parle d'entrepreneuriat. Effectivement, euh, pour chez soi, euh, ça peut être aussi une problématique économique, mais pour l'entrepreneuriat, c'est vraiment une problématique environnementale. Alors, c'est
2: vrai qu'on entend de plus en plus parler quand même d'upcycling, mais surtout dans l'univers de la mode, mmh.
0: euh, des grandes
2: marques de luxe même. Pourquoi est-ce que, de euh, le coup, l'univers du textile, euh, c'est à clé à
0: l'upcycling parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait déjà énormément de déchets liés à, à, au textile, hein, au secteur, euh, au secteur de, de la mode. Et puis on sait aussi, parce que l'industrie textile est l'une des plus polluantes au monde, euh, donc sans sortir de grands chiffres, on sait que ça fait partie vraiment des, de, des des industries qui ont la plus grosse euh, empreinte carbone, notamment liée à la production de la matière première. Euh, donc euh, c'est pour ça aussi que les, les marques se sont de plus en plus emparées de ce sujet-là. Euh, après, il y a deux types de upcycling ou de revalorisation textile dans dans dans, le, dans, dans la mode. Euh, il y a ce qu'on appelle l'upcycling pré-consumeur, où là on est donc sur euh, euh, tout ce qui n'a pas encore été utilisé par le consommateur, donc les fins de rouleau. Donc là, on parle de stocks dormants, d'industriels de, de, qui ne savent pas quoi faire de leur chute parce qu'ils n'ont plus d'utilité, la collection est passée, etc. Donc là, très concrètement, on est sur l'utilisation de fins de rouleau, donc sur une utilisation assez classique, finalement, de, du textile. Et après, il y a ce qu'on appelle l'upcycling post-consumer, qui est donc lié à, au textile qui a déjà été utilisé par les consommateurs. Donc ça peut être rideau, drap, nappe, mais ça peut être vêtements... Euh, euh, tenue de plongée, serviettes, enfin voilà, ça peut vraiment être divers et varié. Et, euh, et là, l'enjeu est d'autant plus important que cette matière-là, véritablement, est destinée a priori à la destruction, puisque ça a été donné, euh, notamment par exemple au relais, et qu'il voilà, faut bien leur trouver une utilisation, à moins effectivement de les incinérer ou autre, ce qui a aussi une empreinte carbone.
1: On va peut-être parler maintenant vraiment de votre activité. Donc, vous avez fondé euh, Sue il y a trois ans. Euh, est-ce que vous pouvez nous expliquer le, le concept en fait, de Second Shoe Pourquoi vous avez décidé de, de vous lancer dans cette activité
0: Oui, alors le concept, euh, le concept, en fait, on utilise des anciens linges de maison, donc des draps, des rideaux et des nappes qu'on achète au relais. Donc Pour les personnes qui ne connaissent pas, le relais, c'est les grandes boîtes blanches que vous voyez sur les trottoirs et dans lesquelles on peut mettre ses, euh, les textiles dont on n'a plus l'usage. Donc Tout ça, c'est envoyé dans des grands entrepôts où tout est trié par des personnes en insertion professionnelle. Euh, voilà. Après, ça a différentes destinations et nous, donc, on va acheter notre matière première là-bas, donc des draps, des rideaux et des nappes, euh, qu'on va, euh, qu va envoyer après dans un atelier d'insertion pour tout ce qui est la blanchisserie, donc euh, laver, désinfecter, repasser. Et ensuite, euh, ces anciens textiles vont être transformés en vêtements pour bébés et enfants, euh, donc de 0 à 6 ans, par des femmes en insertion professionnelle, puisqu'on travaille avec quatre ateliers d'insertion professionnelle, deux dans les Pays de la Loire et deux dans les Hauts-de-France. L'idée, c'était vraiment d'avoir des vêtements qui aient le moins d'impact possible, euh, aussi bien d'un point de vue environnemental que social, ou en tout cas un impact positif, hein, euh, mais surtout d'avoir des pièces esthétiques, jolies, euh, qui, qui permettent de déculpabiliser de l'achat de, de vêtements. Et pourquoi j'ai créé Seconde shoe, euh, Justement par rapport à ça, c'est-à-dire que j'ai eu ma, ma première fille. Euh, j'avais, enfin le, le, La seconde main, la consommation seconde main était un, un réflexe pour mon conjoint et moi. Mais c'est vrai que j'avais envie de lui trouver des vêtements qui correspondaient un peu plus à mon style, à ma personnalité. » Et en fait, j'ai un conjoint qui est antiquaire, donc on chinait déjà beaucoup de choses ensemble. Je faisais de la couture, enfin voilà, c'est un parcours assez, assez classique, on va dire. Et j'ai commencé à lui faire des, des vêtements à partir des, des textiles que je chinais chez Emmaüs principalement. Et voilà, de chine en aiguille, ça en est arrivé à, à Seconde-Sieu.
1: Et où est-ce qu'on peut acheter du coup les vêtements de seconde
0: Alors, principalement sur le site internet de la marque, seconde où vous retrouvez tout, toutes les pièces. Sachant qu'on a deux, deux types de, de vêtements, justement, on, on a aussi bien des textiles qui sont issues de, des anciens linges de maison. Euh, donc, ce qui fait qu'on n'a quasiment que des pièces uniques ou en toute petite quantité. C'est ça aussi la force de la revalorisation textile. C'est ce qui nous permet d'avoir des, euh, des vêtements avec beaucoup de motifs qu'on n'a pas l'habitude de voir dans les, dans les grandes surfaces ou autres. Euh, et puis des pièces qui correspondent vraiment à la personnalité de votre enfant. Et, euh, et des collections un peu plus capsules où là on utilise des anciens linges, des, pardon, des fins de rouleau. Donc là, en l'occurrence, c'est un partenariat avec Moulin Roti où, où on va avoir plusieurs, euh, on va avoir deux, deux modèles pour cet été. Et donc, on a des petits vêtements aussi bien pour les petites filles que pour les petits garçons, sachant que c'est non-genré, donc euh, concrètement, c'est plutôt mixte. <rire> euh, donc voilà, sur notre site euh, principalement, effectivement.
2: Merci beaucoup Camille pour vos réponses, qui donneront certainement envie à nos auditeurs de faire un tour sur le site internet de Segonsiu. Et pourquoi pas d'innover eux-mêmes avec leurs vêtements et objets, en leur redonnant une nouvelle jeunesse et c'est à Michael Jackson que nous donnons le mot de la fin avec son
1: fameux tube « Her Song » issu de l'album « History » paru en 1995. Dans cette chanson, le roi de la pop essaie de faire passer un message écologiste et de faire entendre aux gens la voix de la planète. « Her Song » c'est tout de suite sur Sun.
2: Voilà, Kesako c'est terminé pour aujourd'hui et aussi pour cette saison. Mais promis, on se retrouve en septembre avec de nouveaux mots à tourner, à retourner et à décortiquer. Et
1: d'ici là, on vous souhaite de passer un bel été en harmonie avec le monde qui nous entoure. Bel été sur Sun. Kesako, en replay et en podcast sur MySun et leçonunique.com